0: Du lytter til P1. Hvordan fastholder man erindringen om et menneske, når det er væk, gået bort? Er det muligt at huske ansigtet, stemmen, kroppen, duften og alle de oplevelser, man har haft med vedkommende? I romanen Himmelanker forsøger Line Maria Long at holde fast i en levende erindring om sin afdøde ven, sin onkel og sin far. Velkommen i bogselskabet, Line Maria Long. Tusind tak skal du have. Det er dejligt at være her. Det glæder mig, at du siger det. Jeg har også glædet mig til at møde dig. Og til at tale med dig om din smukke roman Himmelanker. Lad os starte, hvor vi plejer, med den første sætning. Ja. I en roman, som er dedikeret din ven, den afdøde forfatter Jan Sonnergaard. Og det første kapitel har overskriften Dit Mars Telefon.
1: Og det lyder sådan her, den første sætning. Der var ikke nogen, der kunne gøre mig så for lejen som dig, når jeg ringede på, og du råbte gennem dørtelefonen. Og hvorfor begynder romanen med, at der er du, der gør jeg fortælleren for lejen? Jeg har ofte tænkt på, på det her, det er et meget, meget kort øh, kapitel det allerførste, at det er sådan lidt en slags prologkapitel, og det handler om hengivelse, som bogen i det hele taget for mig handler rigtig meget mm. om. Det handler om, at han, nu har hørt vi jo så ikke øh, det følgende ikke kapitlet, men at, øh, at, at Jan drillede mig nogle gange, når jeg ringede på hans øh, dør, og så råbte øh, næger, 9 næger, eller hej hej.
0: Og prøvede jeg
1: at få mig til at sige det, når jeg stod der. På en eller anden måde, synes jeg, at det her ganske, ganske øh, korte øh, og fokuserede kapitel, der jo kun handler om det... Øh, siger noget om det, bogen overordnet handler om. Mm. Han, jamen, han
0: afkræver der sådan et kodeord, et løsende, ja. <laughs> for at komme ind i klubben og de helige haler. Duet i romanen, det er Dietmar, øh, som jo altså er Jan yeah. kælenavn. Og jeg, det er dig, Line Maria Long. Og dit kælenavn er Lady. Ja, det er det. Og, øh, og det her med, at, øh, at han vil have der er til at råbe politisk ukorrekte ting. Hvad fortæller det egentlig om ham som menneske?
1: Mest af alt synes jeg, det siger noget om hans humor. Mm. Fordi der er jo selvfølgelig utrolig meget humor i det. Og det var noget af det, jeg var lidt nervøs over, da, øh, da vi sad i redigeringen af den, altså om det ville blive misforstået, om det ville, når man ikke havde hans stemme, som man ligesom kunne høre... Mm. Øhm, og man kunne høre latteren under den måde, han sagde det på. Det har jeg også så prøvet at få frem i teksten flere steder også. Ja. Når han også siger nogle lidt specielle og... Rabiate ting. Yeah. <laughs> <laughs> ja, helt præcis. Øhm, men det var da noget, jeg var lidt bekymret over, fordi der ligger meget humor i det. Mm. Og det synes jeg
0: bestemt, det fremgår øh, af sammenhængen hele vejen igennem. Himmelanker, det er jo blandt andet en roman om jeres venskab, om hvordan I mødtes, hvordan det udviklede sig. Og så er det også en, en roman om den sorg, som rammer dig, da han pludselig dør. Jeg kunne tænke ja. mig, at du læste en passagehøjt, hvor Lady erindrer mar efter hans død. Og det er afsnittet på
1: side 18 og 19. Det, der hedder prinsekrøller eller bakkenbarner, ikke? Ja. Jo. Jeg ser tydeligt for mig den lille kløft i hagen. Dittmars arme er kortere end de fleste. Han er ikke høj, men højere end jeg altid tror. Jeg blander hans frisyrer fra forskellige perioder sammen, prinsekryllerne og det korte med firkantede bakkenbarter. Prinsekryllerne er halvlange og vil naturlig gerne lave sideskilning. Når han er børstet i det, er det mere ro og pjusket. Det korte hår er så tygt, at det ser fast ud. De firkantede bakkenbarter ligger foran ørerne som trimmede små planer. Han har en Hawaii-skjorte på, han er næsten altid en hawaii-skjorte på. Han siger nogle gange, næh, eller ah, i en lang lyd, hvis der er noget, der glæder ham. Han lægger tryk på mange ord. Han kan gøre det morsomt og bestemt. Han kan lave aksanttegn med stemmen. Han bruger sine hænder, når han taler. Nogle gange hviler hans hånd foran munden, så han mumler lidt. Hans blik er som hans stemme. Nogle gange undvigende, andre gange helt fokuseret. Hans kinder er runde og ofte rosa. Han ligner en dreng. Hans hænder er altid varme. Han har mange hår på armene, men de er helt lyse. Han dufter sødt. Dette er en besværgelse. Vil du sætte
0: lidt flere ord på, hvad det er
1: for en besværgelse. Ja, altså øh, i virkeligheden gik den egentlig helt konkret bare ud på, at jeg ønskede at øh, huske ham så tydeligt og grundigt og præcist og minutiøst som overhovedet muligt. Øhm, det kom, altså, jeg har jo desværre mistet mange mennesker også i en tidlig alder, mm. og mest markant for mig har jo været var min far, der døde der for 12 år. Øhm, og der, øh, der er det her uhyggelige ved, at hvis vi ikke øh, husker tilbage på situationer, fordi det måske gør for ondt, mm. så kan de jo forsvinde for os. Og det, det er faktisk ret utroligt, at det kan ske, synes jeg. Og sådan kan det også, så gør jo bare at være, hvis man har en aften ude i byen, og man så... Øh, så hvis det er noget, der er sket for nogle dage siden, så kan jeg jo helt præcist huske, altså sådan helt nøjagtigt, hvordan så lærer jeg mit ben over kors, mm. og så fik jeg den drink, og der var to istændinger, jeg ville gerne have haft tre, den var ikke helt kold nok. Der er sådan nogle ting, de helt små ting, de forsvinder først. Mm. Og så forsvinder de lidt større ting. Og pludselig, så er der bare nærmest kun et, et, et motiv tilbage af en situation. Og typisk, fordi den har gjort indtryk på en på en meget smuk måde, eller på en meget ubehagelig måde. Mm.
0: Men det kræver, at man genbesøger de her situationer, ellers så forsvinder de ud ja. af vores erindring.
1: Og, og det det, der er, er ærnet. Det er netop, øh, mens det stadig var meget, meget frisk, det min ukommelse, ja. øhm, havde jeg lyst til. Og, så derfor var det sådan helt grådigt. Lige efter han døde, satte jeg mig ned og skrev alt, hvad jeg kunne huske om ham ned. Og som du siger, så
0: er der ud over det her Jan Sondergaards i din roman, så er det jo en roman om død og miste øh, ja. i det hele taget, øh, og om den sorg, som du har oplevet ved andre dødsfald. Der er din onkel Øje, ja. øh, der er en ungdomsforelskelse, som dør bræt, mm. altså lige de der svære øh, ungdomsår, teenageår, og så er der selvfølgelig meget markant din far, der dør, da du er 12 år, og det sker meget pludseligt og bræt. Din far døde også, da din far var 12 år, og du tænker på døden som noget skæbnesvangert i dit liv. Mm. Øhm, at hvis du selv fik et barn, så, så ville du dø, når barnet var 12 år. Er det sådan,
1: du tænker? Øh, den passage, hvor det her med, um, at jeg selv ville dø, når barnet var 12 år, det er noget, der er ført frem af sproget, jeg sige. Det ja. sker jo også. Selvom at, at det er en bog, der ligger meget tæt op af virkeligheden på nogle måder, så bliver virkeligheden jo altid forandret, både når man redigerer i det, og når man nogle gange har lavet sig føre af sig selv, mm. så at sige. Det er et, øhm, et godt eksempel på en passage, hvor at, at nej, det mener jeg, Aline Maria ikke, men, men jeg, der skrev det på det tidspunkt, mm mente det. og den måde, det er blevet klippet til, alt det, der var udenom det, for det for ændret virkeligheden lidt. Mm. Men giver en tekstpid, som jeg er glad for, fordi den nu også har noget sandt i sig, ja. føler jeg. Men jeg er da meget, meget bange for døden. Altså eller rettere sagt, jeg er meget bange for at miste øh, flere, som jeg øh, elsker. Mm. Og jeg er meget bange for at brætte døds, altså fald. Jeg er ikke så bange for selv at dø på den måde, hvis det var sådan kort og bum. Men men jeg er da absolut bange for at miste flere. Jeg vil sige, at det
0: er meget, meget smukt at læse om dine bestræbelser på at holde fast i de døde i i romanen. Ved at erindre dem, ved at skrive om dem, ved at tale om dem. Og så virker det også som om, at du... at, at din fars død har været, trods utallige psykologsamtaler, sådan en nærmest ubearbejdet traume, øh, sådan så du får adgang til nogle erindringer om din far, igennem det at skrive om Jan Sonnegård.
1: Der er mange, der har nævnt det der med, med det ubearbejdet, og jeg har faktisk tænkt meget over det, fordi jeg har tænkt, jamen kan det nogensinde blive rigtigt bearbejdet? Altså, jeg tror ikke, det kan blive mere bearbejdet, end det er. Det tror jeg heller ikke med, med Jan. Det tror jeg egentlig heller ikke. Altså, nu kan jeg det ikke med Jan i hvert fald. Men med min far, så tror jeg ikke, at det blev mere bearbejdet af at, at skrive denne her. Altså, nogle gange er der noget, der er så stort og, og mørk og dyb, en sorg i en. Så det, det bliver ikke bedre. Altså, det kan blive okay. Altså, nogenlunde okay. Hvad der mere gik op for mig var, at der var en sorg ved, at der var nogle ting om far, som jeg havde glemt, fordi jeg ikke havde øh, tænkt på det. Mm. Altså.
0: Hvordan har det været at sidde med de her ændringer og
1: skrive dem frem? Det har faktisk været rigtig okay. Det, øh, det blev en besættelse lige til at starte med, også fordi jeg følte, at der var et pres på, at jeg ville skrive det, mens jeg øh, kunne huske det. Mm. Øh, men efterfølgende og redigere det, det synes jeg har været meget hæstlet. Altså virkelig hæsligt, Og jeg er ikke sikker på... Altså hvis jeg skriver noget sådan personligt igen, så tror jeg ikke, jeg vil være i stand til at gå ind i en så... Øh, kalkuleret jeg har jeg næsten lyst til at sige, øh, redigering. Altså mm. det at sidde så minutiøst og så grundigt. Altså der er ikke nogen sætninger i den, hvor jeg ikke har tænkt over, og jeg, jeg ikke har gjort mig bevidst efterfølgende, hvad det gør for sammenhængen. Mm. Altså det er jo også noget, synes jeg, der kan være med til at løfte stoffet. Bestemt. Og så skal det jo stadig forestille, eller det skal jo stadig helst have det der umiddelbare flow, ikke? og have følelsen af, at det sådan øh, har det naturlige øh, drive. Ikke? Altså...
0: I romanen der, øh, der beder du også nogle øh, venner om at, at skrive brev til
1: dig. Ja.
0: Øh, hvordan fandt du på det her med, at dine venner skulle skrive et brev til dig?
1: Det var en altså, disparat handling. Altså, en, og jeg øh, ved ikke, jeg fik, fik det jeg forklaret godt nok, altså i tilfælde af, at de skulle dø for dig. Øh, altså, det var en følelse af at jeg ikke at være i stand til at kunne miste flere brød ja. øh, Eller uden et farvel. Og så øh, havde jeg min ven øh, Thomas e. Kennedy, som er en af dem, jeg beder at et brev, som... Øh, som jeg vidste havde en svulst i hjernen. Og jeg mm. vidste, at det var den vej, der var på vej hen, og han blev dårligere og dårligere. Og han... Øh, han døde faktisk lige inden Hemlanger øh, udkom. Og, øh, og jeg fik det her brev, som jeg har derhjemme, mm. og som jeg faktisk læser lidt i hver dag. Og som var et vældig
0: omfangsrigt
1: brev. Ja, og blev endnu mere, end, end det fremgår i bogen, fordi... Det er faktisk, jeg tror, det er 310 sider langt. Så det er nærmest en roman. Mm. Det er meget smukt. Han har øh, skrevet det som en slags dagbog til mig, hvor han skriver, Dear Line Maria, um, This is a leave I just found. I'm thinking about you. Please don't be too sad. Altså han skriver direkte til mig. Og øh, det store spørgsmål, når man så beder nogen om det, det er jo selvfølgelig, hjemme. Har det en effekt? Gør det noget? Og det kan jeg sige, selvfølgelig har det det. Mm. Hvad, hvad er mere trøstende, øh, når der er et menneske, der, der pludselig er væk, end at sidde med et brev, der er skrevet direkte til en? Og specielt, når det er et menneske, som forandrer sig langsomt, og mm. bliver mindre og mindre af sig selv, som, øh, ja, som, som Tom blev. Og så kunne vende tilbage til den her helt klare, tom stemme. Mm. Og det er jo en fantastisk,
0: underlig smuk idé til alle,
1: som står overfor at miste og praktisere det. Det synes ja. jeg faktisk. Virkelig. Altså, det kan, altså hvor, hvorfor ikke?
0: Noget af det, som jeg også nyder i din roman, det er det er de her altså det er hylsen af venskabet og relationer, kærlighedsrelationer mellem mennesker, mellem din onkel og hans jæse, altså dig, ja. mellem din far og, og dig og mellem dig og dine venner. Hvor bevidst er det en
1: kærlighedshistorie, du har skrevet? Øhm, jeg, jeg tror, når jeg tænker så meget over det, er det jo nok, fordi det ikke er eller det er overhovedet ikke bevidst. Altså det er ikke på, på den måde. Men så alligevel, så er det jo altså, når man føler stor sorg, så er det jo også ofte, fordi der er rigtig meget kærlighed. Mm. Øhm, ja, så, så jeg, man kan sige, at jeg har været medvidende om, at det var en kærlighedshistorie, men det er ikke sådan, at jeg har gået efter det.
0: Hvad vi taler videre om øh, din romant Himmelanker, så ja. synes jeg, at vi skal præsentere dig øh, lidt mere for, for lytterne, Line Maria Lange. Du er 39 år, du er født i 1982 og opvokset på Frederiksberg, halvt svensk øh, i det, din far var fra Sverige, så er du gået på Surs Husholdningsskole. (laughs) 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 En detalje, jeg synes er helt underligt. Og du du skriver selv, at du drømte om at blive muse eller kunstner. At det var en anledning til at gå der. Af uddannelse, der har du gået på Forfatterskolen for Børnelitteratur. Du har været på DR's Talenthold for Potentielle Værter. Og så har du forskellige dele fra den fri ungdomsuddannelse, Derudover har du der faktisk også haft en netbutik med vintage Og i, net, i 2009, der debuterede du med Rotte Konge. Og så sådan en lille se-og-høre-fact her, og så bor du i, i Brøndsholdet sammen med din kæreste, forfatteren Jonas T. Benson, som jo også har været gæst i bogselskabet øh, sidste år. Ja. Hvordan har det været denne her gang at skrive om dig selv som romanperson? Som romankarakter?
1: Og det er jo nyt. Jamen, det er meget grænseoverskridende, synes jeg. Øhm, ja, altså, det er problematisk på, på mange måder. Det er jo både... Øh, altså, alle de mennesker, der er med i den bog, er jo nogen, jeg har det svært med, hvis... Øh, hvis nogen har det svært med, ikke? Mm. Altså, hvis nogen siger, åh, oh, den onkel virker lidt irriterende, eller... Ja. ja, altså, der er det jo på en anden måde, end mine andre karakterer. Selvom det altid er personligt at skrive en bog, mm. ikke? Fordi man bruger jo sig selv, og de indtryk man får ind,
0: ikke? Ja, men pludselig er det virkeligheden, man også sidder og redigerer i.
1: Det bliver på en anden måde, og så bliver det jo også netop, og ja, netop som du siger, så er det jo også virkelig, altså det bliver jo netop omformet. Uh, I det øjeblik, hvor man klipper noget ud, mm. så, så bliver det jo noget, noget helt andet. Altså der er jo mange, ja. der spørger sådan, Nå, var det rigtigt, og skete der det, og ja. var jeg der? Og så hvis jeg siger, ja, det var, vi var der, og jeg sagde faktisk det, så er det at, som om, at det er det ensbetydende med det sådan, at er hele virkeligheden, men mm. det er det jo ikke bare fordi, at den del er rigtig, så er der jo stadig, altså i det øjeblik, hvor man klipper noget ud, så bliver det forandret. Og der er det klart, når man ser i redigeringen, så har vi, min redaktør og jeg jo også arbejdet på, hvad er det, vi mest har lyst til at, at pege på? Hvad er det mm. mest interessante? Og så klippe noget af det væk, som gik imod det. Dit roman, Jeg er Lady... Hun
0: er meget fantasifuld, øh, legende. Øh. For eksempel så har du et, øh, et dukkehus, eller hun har et dukkehus. Ja, det har er det, ja, også. ikke. Ja. Ja. Du har et dukkehus i din lejlighed, hvor der er miniatyrmøbler. Du elsker at klæde dig ud i smukke øh, kjoler, altså råber og hatte. Du har vinger, du kan tage på, øh, hvis du skal <laughs> lave noget kedeligt. Og det er en side, som dit mag kalder det lidt overbarnlige i dig, og i begyndelsen af jeres venskab vil han gerne have dig til at nedtone det lidt. Ja. Den der lejeløst, fantasifuldhed, hvad betyder
1: den for dig? Den betyder utrolig meget. Det er igen et spørgsmål om, om hengivelse. Altså jeg kan godt gå og lege lidt med, med noget. Ikke? Nu har jeg for eksempel dukkehuse, hvis man sætter et lille rum, og jeg laver også nogle mini-buketter. Jeg var nede hos en blomsterhandler, og så sagde jeg til ham, jeg vil så gerne lave mini-buketter. Øh, må jeg få lov til bare lige at se på dig? lave et par buketter. <laughs> og det sagde han ja til. Og så lærte jeg at lave minibuketter, som jeg så laver på samme måde, ikke? Altså med bånd og også med silkepapir og, og på den måde. Men hvis jeg så fik... Nej, nej jeg kan jo, se, jo, Ja, nej, ja fordi, hvad, hvad gør de? Hvad, 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 hvad giver det dig? Jamen, det er... Øh, det er utroligt... Altså, lige det med minibuketterne er utroligt øh, hyggeligt. Men selve lejen, vil jeg sige, starter jo så, når jeg arrangerer et rum ind i dukkehuset. For det synes jeg kan være hyggeligt. Øh, men det kan også være mere end det. Det, kan være, øhm, det er sådan en total ja, hengivelse, det er et godt ord for det, synes jeg. Ikke? Øhm, ligesom det her med netop, hvis man danser af sine egne tanker, eller er meget fokuseret på én ting. Altså, det, har også, det er på en måde også et spørgsmål om, om koncentration. Og så er der også bare det der, det er jo specielt, hvis der er flere med, vil jeg sige. Ikke? Nu er der desværre ikke særlig mange voksne mennesker, der gider at lege, medmindre det er på sådan en lidt wink-wink-måde. <laughs> <laughs> men altså, det er de færreste, der, der gider at sidde og du ja. ved.
0: Ja, men så kalder de det noget andet. Så. Ja, så
1: kalder de det lidt noget andet. Men, men det der med sådan, i det øjeblik, hvor man giver sig helt hen ja. til legen, ja. så fører den jo en, ligesom skriften kan gøre. Ja. Altså så bliver den jo på en måde, eller kan føles mm. virtuos, kan føles... Ja kan føles ført, ja. altså så, øh, så bliver den en strækning. Og det er det, det, er det der er, det har en helt særlig
0: øh, energi for mig. Ja. Det, som jo også er karakteristisk ved dit forhold til Jan ikke det her med, at øh, han vil, i starten vil gerne pille noget ud af dig. Ikke? Mm. Øh, du møder ham på Boops Højskole, hvor, øh, som ligger i København, hvor, hvor du selv har været elev, og hvor du er kommet for at høre ham holde foredrag. Og du beskriver ham i romanen både som hjerteven og som en mentor, som giver dig gode råd. Øhm, og jeg kunne tænke mig, at du læste lidt op, øhm, hvor du og Jan Sonnergaard taler sammen om det at skrive og, og redigere.
1: Ja. Frederikapel, der hedder at lave en tørstig filminstruktør. <laughs> Dit meget sagde, at der selvfølgelig skulle talent til at skrive. Et menneske uden arme bliver aldrig verdensmester i badminton. Det er en skam. Sådan er det. Han sagde, at den største forskel på amatørskrivende og professionelle lå i flittigheden. Og om de læste. Han havde ingen respekt for folk, der ikke var klar til at arbejde nok med en tekst. Du hører dem sige, at det er det, de brænder mest for i hele verden. Du hører dig selv sige, at det er potentiale, men mangler en helvedes masse arbejde. Du hører dem svare, "Ja, jeg ved ikke, om jeg orker. Man arbejder en tekst igennem mindst 10 gange mere, end man gider. Man gør sit arbejde. Man kan skrive hjulpet på vej af god vin. Dårlig vin ses i teksten, fordi man bliver så sur, sagde han. Jeg lå. Men redigeringen skal foregå absolut etro. Det er der, hvor du pludselig skal blive en anden. Et sugert røvhul, der er skeptisk over for alt. Han løftede sine pegefingre på der. Det var slet ikke skolelæreragtigt. Det var en engageret pegefinger. Han lavede ligesom et slag ud i luften med den, som når man giver noget, et lille skub. Og hvis du vågner en dag med stor lyst til at skrive om din morgensko eller din kvindelige cyklus, så gå I, i seng igen. Det er nok mit bedste råd.
0: <laughs> <laughs> Hvad vil du sige, Jan Søndergaard, betyd for dit forfatterskab? For dig som forfatter?
1: Jamen altså, jeg vil sige, at til at starte med, så var han jo... Og apropos det, vi faktisk lige talte om med lejen og det med det dynamiske og mærke energien og flowet, så er der ikke noget, der kan glæde mig så meget som tekster, den har, der har den øh, larm og elektricitet i sig. Mm. Og er der nogen, der har det i sine noveller, så er det Jan. Og det bliver jeg fuldstændig forelsket i. Hvor det er den her følelse af at bare have lyst til at øh, faktisk gå sted, mens jeg læser dem højt, ikke? eller sådan, du ved, at de kalder på det, og har det her... Øh, som, øh, som at vælte en kasse dåser, der bare ruller af sted, mm. øhm, Det var det, jeg blev helt vild med, og vanvittigt betaget over. Ja,
0: fordi han fremstår, og sådan husker jeg jo også, Jan Søndergaard, som et menneske, man meget let kan slå sig på. Ja. Og, og den side har du også med i ja. romanen. Men hvad var det, du så i ham, udover at du jo beundrede ham som forfatter, hvad var det så, du havde
1: blik for, som gjorde, du gad at ven med ham? Altså først, øh, ja, så var det jo beundring. Den kan jo få en langt, hvad jeg sige, ikke? Og også gøre en mere villig til at... Altså der er jo også en udvikling i på den måde, at man kan mærke, at jeg også er de yngre, ikke? Der er en stor forskel, når man er, hvad, 27, ikke? Og så, ja. Øh, men Jan altså var jo fantastisk sød. Fantastisk omsorgsfuld. Og helt utrolig meget, altså hvem ønsker ikke at være under en klog og dejlig persons vinge? Og der er der nogens vinge, jeg har været under, så var det da virkelig hans. Det er jo, altså søger vi ikke, det er alle bare en, en lille smule i hvert fald. Ikke? Og måske endnu mere, når vi er, er børn ikke? eller helt unge. For mig er det aldrig øh, gået over øh, stadig. Øhm. Og du
0: havde så også et blik for, at han havde den der sødmefyldte side Absolut
1: Altså eller, ikke absolut til, at jeg havde et blik for det Men absolut havde han det Og så var han også morsomt selskab Han var klog og øhm, interessant Men også virkelig øh, nærværende Der er mange mennesker, der ikke er så nærværende Noget af det,
0: som jeg også havde sammen det her, du, som nævnt, du har gået på hu- Sures husholdningsskole, og i romanen, der tester Jan Sonnergaard dig som kok. Ja. Han er jo selv, <laughs> øh, han var øh, madanmelder på blandt andet Information. Øhm, og den der glæde ved mad, som I deler, øhm, den bruger han så som anledning til, at du nærmest skal, skal bevise din hengivenhed over for ham øh, gennem den mad, han bestiller. Og det er sådan noget meget krævende. Det er appelsinmarmelade. <laughs> 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 det er blinis. Det er et store middag med mange retter og sådan noget. Og så marv. til trods for, at du er... Ja, nemlig, du er vegetar. Da du møder ham, så bestiller han marv. <laughs> du laver marvben til ham. Øhm, det der med at opstille krav og regler og, og være lidt krævende i sit venskab, hvordan
1: ser du på det? Jeg tror egentlig, at det er noget, vi alle sammen har lidt. Jan var bare meget øh, eksplicit med det. Og jeg tror egentlig også, der kan komme noget smukt ud af det, fordi så får man det jo vidt lige sat på spidsen. Og hvis det, det er... Jan havde haft øh, også mange dårlige oplevelser, haft en, en svær barndom. Øh, og der er det jo en måde at, at kunne give sig mere hen til et menneske, hvis man føler sig tryg. Og det var også medvirkende til at give en, en tryghed for ham tror jeg. Altså, det er jo en måde at vise altså kærlighed på mm. også. Og der vil jeg sige en vigtig ting til de der øh, prøvelser, eller hvad vi skal kalde det for. Fordi nu min øh, kæreste Jonas, han øh, var jo også virkelig gode venner med Jan, og han bad jo også ham om mange forskellige ting. Mm. Det var ikke kun mig. Øh, men det er også Jonas, der på et tidspunkt siger, nu har det taget overhånd med det her ja. du er
0: værd at, at, at komme ind. Lige præcis. <laughs> ja.
1: men, men, men der er det jo også... Altså, der fandt jeg jo også ud af, at det jo ikke var noget som... Øh, altså, det var også, at der også var så meget humor i det. Mm. Og det ikke var sådan, at han så ville smække med døren, vel? altså At det jo også bare var... når ja, okay, nå, det kunne jeg ikke lige få dig med på. Haha. Yeah. Altså, hvor er jeg... Det væsentlige yngre og beundrende ham var mere i tvivl om i starten, tror jeg ikke. Og bange for at sætte mm. noget over styr. Og så utrolig ivrig efter, at han for alvor skulle vide, at jeg elskede ham. Mm. Ja, jeg, ja, det var der også absolut en trang i. At slet ikke kunne holde ud takken om, at han endnu var stadig lidt skeptisk. Kan det virkelig være sandt, at hun vimmer mig så gerne? Tror du, at han nåede at, at få den fornemmelse? Ja,
0: det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert. Ligne-Maria Long, du har sendt mig nogle fotos af din smukke udsigt. Øhm, himlen over Brøndshøj. <laughs> den fineste solnedgang. Øhm, man ser spredte etageejendom i uh, sin silhuet uh, med hyggelige lys i vinduerne, ja. og så den der fantastiske himmel. Og, det... og sådan ser du hver dag. Du har ikke sende mig fotos fra dit skrivebord. Det er jo, alles, det er, det er jo arbejdsstedet. Jeg, jeg ja, vil ja. gerne se alle dine dimser og sådan noget. Måske er det, fordi Jan Søndergaard sagde, at du skal aldrig lukke journalister i <laughs> dit hjem. De
1: øh, begynder bare at skrive om alt dit rod og beskidte undertøj. Ved du hvad, det var faktisk mest, fordi at jeg så småt er begyndt at skrive lidt på noget andet. Og der hænger en masse sædler, som jeg så vil føle, at jeg bliver nødt til at øh, fjerne. Okay. Og det er så privat. Altså det er faktisk meget mere privat, end min undersøgelseskuffe. de der første tanker. Fordi det er som om, det kan ødelæggende noget energi, det vil ved at sige det højt eller vise det, synes jeg. Hvorfor var det så himlen på lige præcis det her tidspunkt, du sendte? Fordi det nogle gange driver mig hen til skrivebordet, for at sidde og, og skrive lidt på det her tidspunkt. Til allersidst her, Line Marie Long. Hmm? En læseoplevelse,
0: som du vil anbefale bogselskabets lytter.
1: Ja, jamen, jeg har tænkt meget over det, og det, det må være øh, saga siger jeg, af Pia Juel, som har... Altså, som er en Ja, lige ja. præcis, og som er helt fantastisk, og som netop har det her, ja, det her elektriske, vidunderligt lejende, kloge, underfundige, sjove, dejlige, ærlige sprog, øhm, og som jeg gang på gang vender tilbage til. Og som jeg tror, øh, altså den har jo allerede, så vidt jeg ved, fået ret mange læsere, men jeg tror virkelig, den kunne få mange, mange flere. Mm. Fordi den er også meget imødekommende.
0: Hermed er en anbefaling givet videre til, øh, til lytterne om at læse Period og især den her samling, sagde jeg, siger jeg. Lille Maria Long, tusind tak fordi du kom i bogseskabet og fortalte om Himmelanker. Tak fordi jeg måtte komme. Det var
1: meget dejligt at være her.
0: Kæmpe fornøjelse. Himmelanker er en bog, som jeg blev klogere af at læse klogere på Sorg og klogere på Jan Sondergaard og klogere på den nationale balance i venskaber, som de færreste har øje for. Line Maria Longs blik er klogt og ærligt og hendes pen er så let som en fjerde, og det er bestemt et kompliment. Jeg hedder Anne Glad. Hvis du vil høre flere udgaver af bogselskabet, så find dem i DR Lyd og del endelig med dine læseglade venner og bekendte.